1: inciensos, calderos, saumerios, flores y terciopelo son los elementos que necesitamos para ambientar esta entrega de la guía del fin de semana, en las que contaremos como invitadas a las creadoras de un bazar místico que se realiza en la Ciudad de México desde hace tres años bajo el nombre de Mágica. Quédense para explorar más de este concepto. Además, les voy a sugerir un par de libros y proyectos para saber más de Herbolaria o con esta línea mística, también les daré recomendaciones para ir pensando qué ponerle a la ofrenda de Día de Muertos este año, pero con un toque contemporáneo. Ya saben, desde flores con calabaza incluida o un papel picado personalizado. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de guiar este ritual. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera.
1: Libros brujiles. Historias orales cuentan que a las mujeres que eran consideradas brujas se les temía por ser sabias o tener conocimientos que muchos sentían como amenaza. Precisamente para incentivar la sapiencia les comparto un par de libros que abordan temas como la herbolaria, los cuarzos, los rituales y nombres de otras mujeres. Uno de ellos es Bruja Moderna, una guía o un libro de cabecera muy práctico para entrarle al mundo con toques esotéricos. Viene información sobre cristales, tarot, astrología, diosas, aguas sanadoras como el agua de Florida y rituales. La autora es Dalia F. Walker y las ilustraciones son de Jasmine Varela. Además de práctico, es una edición de pasta dura y colores pastel que atrapa la mirada. Definitivamente lo quieren en su librero. Y la otra opción es Brujas Literarias. Este libro me enganchó desde el prólogo y quiero rescatar esto que dice precisamente... La bruja es una mujer que funciona por sí sola, con frecuencia no pertenece y su don es la transformación, es agente de cambio y su trabajo se echa a andar con palabras. ¿Quién tiene más derecho a ese nombre que las escritoras que conjuran mundos a través de sus palabras? Esta publicación es obra de Thaisa Kitaskaya y Katy Ornan. Ambas pudieron combinar sus poderes para reunir de manera breve la historia de 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. Además, vienen recomendaciones de otros libros de cada autora para que armen su lista y, bueno, sigan leyéndolas. El dato, etc. Actualmente se vive un boom por la herbolaria o por emplear ingredientes naturales en productos de uso personal. Entre ellos, Remedios del Bosque, Alta Herbolaria Mexicana. Este proyecto, además de vender, también realiza talleres y charlas virtuales para pues, conocer más sobre las plantas medicinales. Y por otro lado está el proyecto Autocuidado Círculo Matriarca. Este promueve al herbolaria para tu salud cíclica, talleres, acompañamiento y temazcal de mujeres, entre otras cosas.
2: El Recomendado
1: la bienvenida a las creadoras de un bazar místico pionero en la Ciudad de México, llamado Mágica. Así es, están con nosotros Andrea Bravo, Jimena Michelle Zamora y Edith Michelle Zamora. Así que nos vamos a cuatro voces, chicas. Gracias por aceptar la charla este mes tan marcado por el ambiente místico y brujo. ¿Cómo describirían Mágica para alguien que no conoce este
2: evento? Muchas gracias por el espacio Ari, nos da mucho gusto estar aquí contigo Y hablar sobre este proyecto que amamos muchísimo Yo soy Jimena y soy la directora de arte y diseñadora gráfica de Mágica Yo me encargo de hacer todo lo que ven en redes sociales y en el evento Hago desde el cartel de convocatoria hasta la señalética de las ediciones La inspiración realmente surge de una lluvia de ideas que generamos las tres Y yo me encargo de plasmarlo de manera gráfica Yo creo que Mágica Verbena es el punto de reunión por excelencia de la bruja moderna.
3: Yo soy Edith Michel, soy la productora general del evento y bueno, en mis manos está ejecutar cada idea, ambientación y montaje de cada edición. Mágica Verbena para mí es una experiencia creada para quienes buscan conectar con su interior y para las personas que desean iniciarse en el mundo de la magia para descubrir herramientas para su desarrollo espiritual.
4: Yo me llamo Andrea y me hago cargo de la comunicación y del contenido temático de, de Mágica. Estoy en contacto con las marcas, las propuestas, las y los invitados especiales que tenemos con cada edición y junto con mis dos brujas hermanas construimos e imaginamos este recinto llamado Mágica Verbena. Yo pienso que Mágica Verbena es el lugar en donde se han citado magas, brujas, alquimistas y entusiastas de temas de misticismo en general para compartir mucha magia. ¿Se consideran precursoras de este tipo de
2: bazar concepto? ¿Qué las hizo enfocar su propuesta en lo brujil? El nombre de mágica verbena es justamente un juego de palabras que evocan los conceptos de México mágico, la doble C, que es referencia a la práctica huicana, y la palabra verbena, que es ya conocida la hierba sagrada y la verbena como un lugar de celebración y fiesta. Mágica Verbena creo que es una plataforma increíble para creadoras y productoras y mujeres talentosas que se identifican con la temática y la práctica mística y también una comunidad que se ha ido formando durante estos tres años a pulso con mucha empatía, generosidad, amistad y mucha admiración entre nosotras.
3: Sí, en definitiva creo que somos el primer bazar temático que toma como pilares el misticismo, la magia y sobre todo el respeto profundo por la naturaleza. Sabemos que hay una larga lista de propuestas que implican el desarrollo espiritual. En definitiva, somos las pioneras en la generación de una experiencia de bazar temático, que retoma a la magia como protagonista de nuestro despertar espiritual y la conexión con nosotras mismas.
4: México es un territorio reconocido mundialmente por sus tradiciones y prácticas espirituales, chamánicas. Nosotras queríamos retomar algo de, de nuestras raíces ancestrales y darle un giro más contemporáneo, más asentado en el ritmo actual de existir que recordara que somos hijas de la tierra y que en nuestro linaje femenino existe una sabiduría que está constantemente despertando, ¿no? buscando integrarse. Y ese despertar que nos permite configurar la realidad a partir de nuestra propia voz, a partir de nuestra intuición, de, de nuestro poder interno, nos permite también de manera más genuina y más amable armonizarnos con lo que nos rodea. Y esa ha sido un poco la intención que buscamos nosotras plasmar desde mágica. ¿Cómo seleccionan a
2: los participantes de cada bazar? Yo creo que es importante que la marca o el proyecto logren transmitir su propia energía y su propia magia. Con cada edición nosotros nos encargamos de crear un ambiente armónico que permita que nuestros expositores y visitantes se sientan cómodos, en confianza y sin generar esta incomodidad de competencia. Y al final pues creo que eso es lo que nos caracteriza de otros bazares la armonía y la energía que se vive en cada edición.
3: Nos enfocamos siempre en productores mexicanos, que son artesanos de su propia marca. Buscamos también que sean empáticos con el medio ambiente y el cuidado de nuestro planeta. Intentamos siempre apoyar al comercio local ante todo. Y siempre con mucho tiempo de anticipación hacemos la curaduría según la temática, ambientación, diseño, concepto, etcétera de cada edición. En Mágica nunca serán repetidas las ediciones porque siempre vamos cambiando. Y bueno, ahora nuestro tercer aniversario podrán descubrir el homenaje que haremos del arquetipo de la triple diosa, que es la triunidad que vive en cada mujer de este planeta.
4: Bueno, la selección de, de marcas, proyectos, propuestas, invitadas especiales, invitados especiales, depende mucho también de la temática que nosotras estamos pensando eh, compartir, lo que marca un poco la, la línea de selección y curaduría. Afortunadamente, y esto ha sido siempre, cada día llegan muchas más propuestas, decenas de mails recibimos a veces y se los agradecemos muchísimo y vamos seleccionando precisamente las propuestas que nos resultan más genuinas, que son creativas, que tienen un sello propio, que, que buscan ser auténticas. A veces quisiéramos que nos cupieran todas las marcas hermosas que nos llegan, pero bueno, tratamos de, de que haya una pluralidad importante y que, y que todas estemos a gusto y contentas y emocionadas por la magia de cada edición. ¿Pueden contarnos en
1: qué se basan para elegir las fechas en que realizan esta venta?
2: Pues nos inspiramos en las estaciones del año y en la naturaleza, que es cíclica y que nos muestra hacia dónde tenemos que movernos. Eh, también tomamos en cuenta la historia de nuestros ancestros o retomamos algunas tradiciones de magia de distintos lados del mundo y las traemos para acá y aprendemos un poquito de ellas.
3: Siempre nos basamos en cuidar al máximo cada edición. Como te comentaba, cada edición es única en cuanto a ambientación y temática. Eh, tiene que ver mucho justamente con eso y con el spot que siempre nos vamos a la tarea de buscar para siempre ofrecerles nuevas propuestas.
1: El dato, etcétera. Conoce más de este proyecto a través de sus redes sociales. Los encuentras en www.instagram.com diagonalmágica con doble altares. En el marco de una de las fechas más importantes para los mexicanos como es el Día de Muertos, quiero sugerirles un par de proyectos que le dan un toque contemporáneo a los elementos de la ofrenda o los altares que instalamos. Por un lado, lo que florerías como Les Petits de Tales Atelier propone, que son arreglos en floreros de calavera con flor de cempasúchil o ramos con flores preservadas para que nos duren todo el otoño. También tienen uno en forma de calabaza o un sombrero de bruja. Otra de las opciones es en Le Florence. Ahí usan como base una calabaza real y le colocan flor de terciopelo. Ambas opciones tienen servicio a domicilio y bajo pedido. También está el papel picado que aunque tiene cuna en Puebla, hay proyectos como el de palomitas de papel que le dan un estilo especial. Su propuesta comenzó por su gusto a esta artesanía y luego lo llevaron hasta Argentina. Finalmente están en México y pueden pedirlo vía online y personalizado. Ellos son mexicanos, solo que se fueron a Argentina y bueno, allá colmaron los espacios de papel picado. Sus piezas son hechas 100% a mano y respetan los utensilios tradicionales. Golpes delicados con formas igual de delicadas a través del martillo y el cincel. Búsquenlos en www.instagram.com diagonal de papel. Y finalmente para los brebajes que se ponen en el altar, la sugerencia es colocarlos en uno de los jarritos Son Pantli que presentó recientemente el diseñador mexicano Andrés Lima. Están inspirados en los antiguos altares mesoamericanos y están en su mayoría cubiertos por calaveritas. Además también tiene una versión en florero que tiene la misma línea de Son Pantli. Pueden encontrar sus piezas en wwwinstagramcom Lima. Es L H I M.A. Andrés Lima.
2: El recomendado recomienda.
1: Continuamos la charla con las creadoras de Mágica, un bazar místico en la Ciudad de México que lleva tres años realizándose. Ellas son Andrea Bravo, Jimena Michelle Zamora y Edith Michelle Zamora. ¿Qué elementos o productos nos recomendarían tener en casa para ritualizar nuestros días?
4: Bueno, nosotras siempre hacemos la invitación a pensar en los cuatro elementos que rigen las leyes de la naturaleza. ¿no? Agua, fuego, viento y tierra. Y entonces, si vas a preparar tu altar, quizás sería lindo incluir algo de estos elementos. Por ejemplo, cuarzos que representan la tierra, una vela para llamar la sabiduría del fuego, eh, un incienso para evocar al el elemento del aire, purificador el reprogramador y un cuenco de agua con flores o sin flores para llamar ...la energía del, del fluir, del agua... ...en la época de otoño también... ...ahora que estamos iniciándonos en la temporada... ...es siempre importante incluir... ...un copalito y flores de temporada... ...para homenajear a nuestros ancestros... ...que han partido a otros mundos... ...el altar es algo súper personal... ...nosotras desde Mágica Verbena... ...invitamos siempre a que recreemos... ...un espacio sagrado en la casa... ...de cada una... ...y en Mágica Verbena puedes encontrar... ...muchas de las herramientas... ...con las que puedes acompañar tu altar... ...tu espacio sagrado de conexión con la voz de tu sabia interna, de introspección y de descanso de tus sentires y de tus pensares. Ayúdenos a darle definición a algunos conceptos que hemos escuchado
1: recientemente. Entre ellos está aquelarre, incienso, saumerio,
2: caldero y pócima. El incienso es una de las herramientas básicas de cualquier altar. Está hecho casi siempre con resinas aromáticas y se utiliza para purificar y limpiar espacios. Es un canal que nos ayuda a elevar nuestras plegarias a los planos más altos y es un catalizador energético. Siempre se ha usado en muchas culturas para evocar lo divino. Aquelarre es una reunión de brujas. Es uno de los términos que más usamos esto surge durante la Edad Media, donde bien sabemos que había persecuciones a campesinas y sanadoras de, de esa época. Y se usaba esta palabra de manera despectiva a estos grupos de mujeres. Nosotras quisimos retomarlo, reivindicarlo y apropiarnos nuevamente de este término, pero en sentido de generar comunidad.
3: Un saumerio es un atado de hierbas y flores intencionados que han sido utilizados desde hace siglos para atraer las buenas energías y en cierta forma bueno alejar las entidades negativas, no también para proteger nuestros espacios de malas vibras. Cada tipo de saumerio tiene un significado y se usa con fines específicos de acuerdo a la flor o hierba con la que tú elabores tu saumerio.
4: El caldero representa la contención, es el lugar donde se condensa la magia, ahí se preparan los brebajes, pócimas, sopas sanadoras, infusiones de té, baños de hierbas, mezclas en general. Es la herramienta con la cual las mujeres sabias, las curanderas, las alquimistas, las brujas acompañan su práctica. No es exclusivo de una cultura en particular porque el uso de la vasija es tan antiguo como la vida humana misma, el lugar en donde los elementos se juntan y se transforman. Una pócima es un preparado alquímico en donde impera la intención. En ella se concentran usualmente la medicina de plantas y otros elementos minerales de la tierra y su radical importancia estriba en la intención de la preparación, es decir, cuál es la intención que yo tengo y eso va a dar la directriz de la preparación de la receta. Podríamos decir de alguna manera que pócima y caldero tienen una correspondencia existente.
1: Compártanos el nombre de sus tres brujas favoritas, o una, o sea, ustedes decidan, y por qué son sus
2: brujas favoritas. A mí me inspira la Dalia, la autora del libro Bruja Moderna. Creo que ella reivindicó la palabra bruja y compartió con esta generación de una manera más sencilla y amigable la forma de estar conectadas con nosotras mismas, con nuestra espiritualidad y con el uso de herramientas para usar en nuestros rituales.
3: Bueno, para mí, Mia Astral es una bruja moderna, la que admiro. Sabemos que es autora de varios libros en los que nos orienta con datos y nos da muchas herramientas y consejos sobre cómo conectar con nuestro ser interior no, a través del tránsito planetario. A mí lo que me gusta mucho de ella es la forma en que integra todo este conocimiento, además de la alimentación hacia nuestro cuerpo y de cómo irnos nutriendo paulatinamente en nuestra propia práctica. Yo
4: tengo muchas brujas favoritas, pero quisiera hablar de una que, que me ha inspirado profundamente en muchos ámbitos de mi vida y de mi práctica diaria, y es la artista Leonora Carrington, que ella fue pintora, escritora, cuentista, poeta, eh, sobre todo una mujer rebelde, una amante de la naturaleza y una mujer completamente inspiradora, pionera de la práctica del tarot en México, conectada con una sabiduría interior implacable, Generosa con su compartir, defensora de los animales, ¿no? con una sensibilidad desbordada, y una mujer que, que también sabía hacer amigas, ¿no? que nutría el vínculo sororo entre mujeres, que resguardaba ese tesoro del conocimiento, de la sabiduría, de lo femenino, y que también era capaz de vincularse lo mismo lo terrestre con lo sagrado y que con lo divino. Una mujer de la magia es una mujer que se conoce profundamente a sí misma o que está en el camino de conocerse a sí misma, ¿no? y no en el conocerse desde una perspectiva intelectual, sino de, desde el sentir, desde la emocionalidad, desde la sensibilidad.
1: Finalmente, cuéntanos o háganos un recap de cómo será esta edición de Mágica Verbena.
4: No quiero pasar la oportunidad de invitar a todas tus escuchas, a que nos acompañen en el tercer aniversario de Mágica Verbena, celebrando nuestra novena edición a propósito del homenaje que queremos hacer en honor de la triple diosa, que es el arquetipo de la mujer de la triunidad, nuestra niña, nuestra mujer del presente y la sabia que seremos. Se llevará a cabo 23 y 24 de octubre de 10 a 7 de la tarde en Lucerna 34 en la Colonia Juárez, es entrada libre es pet friendly, van a encontrar más de 60 propuestas y proyectos con temática mística marcas nuevas, marcas de casa, invitados especiales invitadas especiales tanto en lecturas de tarot como en flash tattoos y lectura de runas desde luego nuestra barra mágica de aguas y brebajes, una coctelería mágica y temática que también estamos preparando para todas ustedes y nuestro corazón puesto al servicio Muchas gracias
1: El dato, etcétera
4: La nueva edición de Mágica Verbena Se realizará el próximo
1: 23 y 24 de octubre En Lucerna 34, Colonia Juárez En la Ciudad de México Este será de las 10 de la mañana A las 7 de la noche Además es Pet Friend La guía en segundos Ventana amarilla una de las propuestas escénicas de esta semana en la que participa talento nacional en toda la historia es la obra escrita por Bárbara Collío, llamada Ventana Amarilla. En esta apuesta, el hubiera si sí existe, porque atestiguarán tres maneras de vivir el mismo momento con tres decisiones que hacen la diferencia para los protagonistas. Esto, nos dicen, es un ejercicio que desdobla la vida en tres, pero podría hacerlo de manera infinita, confrontándonos con la moderación de nuestro carácter y la formación de nuestras estructuras morales. Todas las decisiones impactan en tu historia. La obra se puede ver en el Foro Lucerna y estará en cartelera hasta el 28 de noviembre. Tiene funciones viernes, sábado y domingo. Para más detalles, visiten Lovecraft Café Y a la recomendación culinaria, les hablo de una casona del siglo XIX en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México. Un espacio que se convirtió en el puente que cruza los comensales a las historias de literatura de terror clásicas. Pero además de las referencias escritas o libros en el lugar, el visitante encontrará en el menú postres, platillos y cervezas inspiradas en la obra de autores como Alan Poe, Horacio Quiroga o el mismo Lovecraft. Van a probar además su propuesta que tiene sabores que no encontrarán en otro lugar fácilmente. Es la reconstrucción de los relatos de terror, pero con este toque sabroso. Tiene mensajes tan ocultos como profundos, igual que su cerveza y pues toda la referencia que van a encontrar en el menú. Además, si quieren ir con niños, pueden pedir libros y leerlos en la mesa o colorear, tener actividades para que sea más lúdica la manera en que le entramos a la literatura de horror. Para más detalles pueden leer la nota completa en www.aderezo.mx Coexistir Y esta semana, el 16 y 17 de octubre, sucederá un evento que reúne distintas propuestas chilangas que se caracterizan por apoyarse entre ellos y ofertar productos con mucho profesionalismo, respeto por el entorno y amor. Además, saben muy rico y ayudan a emplear a otras personas. Se trata de Coexistir, un encuentro para la autogestión. Participan proyectos como Cafelería, con su café chiapaneco, bebidas de cacao y libros, La Rifa, rifados en cacao y por contribuir con productores nacionales, Humani, que tienen kombucha de gran calidad, o Bravo Sazón, cocina yucateca estilo tradicional. Como escucharán, todo confluye entre el buen comer. Además, se realiza en Atea un lugar especial en La Merced que funge como plataforma multidisciplinaria de producción y experimentación artística. Será puro estímulo este evento. Así llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por darle play cada semana a la guía del fin de semana. Los espero para comentar este episodio, los pasados o los futuros, en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a Natalia Castañeda y su equipo por el apoyo y producción de cada semana. Recuerden que si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a podcast.com.mx. Hasta la próxima.
0: Let's get this dinner party started.
3: Tutorial Mexicana